0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 지난 월요일, 16조 9천억 원의 추경안이 처리가 됐습니다. 핵심이 소상공인 자영업자 코로나 피해 보상 지원입니다. 300만 원의 방역지원금 지급은 시작이 됐고요. 오는 3월 3일부터 손실보상 지급이 이루어집니다 그 대상과 규모 또 중소벤처기업부 권칠승 장관에게 직접 자세하게 들어보겠습니다 장관님 나와 계시죠
2: 네 중소벤처기업부 장관 권칠승입니다
1: 자, 이번 추경 당초 정부안보다는 조금 늘어났습니다
2: 네 그렇습니다
1: 네, 뭐큰 축이 두 개라고 봐야 되겠죠 방역지원금과 손실보상 일단, 네. 방역지원금이 지난 수요일부터는 지급이 되고 있네요.
2: 예, 그렇습니다. 예. 설명해 주시 오늘이 3일째입니다. 네. 오늘 3일째인데, 어제 저녁 8시 기준으로 약 253만 개 사에 대해서 7조 6천억 정도가 지급이 됐습니다. 네. 그래서 전체 예산이 10조이니까 76% 정도. 아하. 지금 현재 지급을 했습니다.
1: 이야, 지급이 됐고, 지난 12월 말에 그 100만원씩 지급된 것에 비해서 대상도 늘어났다고 봐야 되는 겁니까?
2: 예. 작년 12월에 지급된 대상자는 320만 개 업체였고요. 예. 이번에는 12만 개 상하 정도가 추가됐습니다. 가 아하. 추, 예, 추가될 예정인데, 이제, 그 내용을 조금 말씀을 드리면, 예. 당초에 소상공인이나 소기업에게만 지원 대상이었는데, 으흠. 저희들은 이제, 뭐, 편하게 말씀드리면 식당이나 카페 같은 경우 음. 이런 경우에는 연매출이 10억이 넘어가면 소상공인, 소기업이 아닙니다.
0: 아. 중기업이
2: 대상이 되어서 그동안에는 대상에서 제외되어 있었습니다. 그런데 이번에는 30억 매출 업체까지 저희들이 이제 확대를 했습니다. 그래서 그 부분에 한 2만 개사 정도가 추가가 될 것으로 보이고요. 그다음에 간이과세자 같은 경우에 연간 매출이 이제 감소된 것을 입증하기 좀 어려운 분들이 일부 계십니다. 네. 그래서 이번에 21년 전체 연도 비교를 하는, 연도 비교하는 방법이 이번에 이제 가능해져서 가네 가세자분들이 한 10만 개 사업체 정도가 이번에 추가로 혜택을 보실 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
1: 그래서 대상이 조금 늘어난 것이다. 자, 이것도 네. 도움이 됐으면 좋겠고요. 자, 손실보상 얘기를 하면 보종률이 당초 80%에서 90%로 상향이 됐는데 작년 네, 4분기 손실 보상 이미 선지급이 됐다고 하는데 그러면 새로운 기준을 적용해서 보정이 되는 겁니까?
2: 예, 선지급은 음. 이제 분기별로 250만 원 정액으로 나가는 것이고요. 예. 그것은뭐 보정률이라든가 기준과 관계없이 250만 원 일단 먼저 선지급이 되는 것이고, 예. 방금 말씀하신 대로 이제 3월 3일부터 손실 보상이 시작되는 것 그것은 바뀐 새로운 기준으로. 어 손실 보상액을 산정하게 됩니다.
1: 아 그러면 90%로 한다는 그 말씀인가요? 세세 아, 세 기준으로 네. 한다는 그, 그 말씀이네요.
2: 그렇습니다. 근데 새로운 기준이라고 하는 게 이제 보정률이 있고요. 그다음에 그렇죠? 시설 인원 제한을 했던 업체들의 음. 경우에는 그 동안에 손실 보상 대상은 아니었습니다. 음. 잘아시다시피 영업 시간 제한이라든가 집합 금지를 당한 업체들에 대해서만 네. 저희들이 지급을 했었는데 음. 이번에 이제 국회 예산 조정 과정에서 시설 인원 제한되는 부분들까지 으흠. 예산이 전부 이제 담아졌습니다. 그래서 네. 그 부분, 그 해당 업체, 예를 들면 이제 PC방, 스타디 카페, 실내 체우가 이렇게 하시는 분들,
0: 예.
2: 또, 뛰어 앉기, 뭐1터 이상 비우기한칸 건너서 앉기, 이런 그 시설 인원 제한을 받은 업체들도 전부 손실보상 대상이 됩니다.
1: 아하. 손실보상 대상, 그, 이 많이 좀 더, 대상이 늘어났다 이 말씀을 드리는 것 하시는 것 같네요.
2: 네, 네, 그렇습니다.
1: 네, 이거 뭐 언제 어떻게 지급 방식을 말씀해 주실 수 있습니까?
2: 예, 2월 28일부터는 네. 이번에 손실 보상 대상자도 늘었지 않습니까? 네. 그래서 이 늘어난 대상자들에 대해서 아하. 1분기 올해 1분기 선지급을 시작하고요. 예. 그다음에 2, 3월 3일부터는. 으흠. 작년 4분기에 대해서 음. 선지을 받으신 분들도 있고 못 받으신 분들도 계시지 않겠습니까? 그렇죠. 손실보상이 시작됩니다. 3월 음. 3일부터 작년 4분기.
1: 아 작년 4분기는 3월 3일부터 예.
2: 된다. 예. 예. 그렇습니다. 그래서 방역지원금까지 합치면 세 가지 프로그램이 같이 돌아가는 거죠.
1: 이야. 그러니까 손실보상, 방역지원금 다 같이 준다는 거네요. 네, 그렇습니다. 지난, 지난 분기 끝까지 준다는 말씀인데. 네. 이게 지금 90%로 지금 주신다는 건데, 100% 네. 해주시면 안 됩니까? 100% 네. 원하시는 네. 분들 꽤 많은 것 같거든요?
2: 예, 네. 이게 손실보상, 이제 보정률이라는 게, 네. 뭐 예. 를 들면 감염병 예방법 같은 경우에, 예. 네. 또 보면은, 의료기관의 이제 평균 진료비 감소율 이런 것들을 다 적용을 합니다. 이제 이게 보정률과 뭐 같은 개념이라고 볼수 있는데요. 네네. 뭐, 뭐, 변호사시니까 잘 아시겠지만, 네. 이렇게 사회적 재난이 있으면 좀 일반적으로 이제 감내해야 되는 어떤 그런 어려움, 뭐 이런 뭐 법적인 이론도 있고요. 그 다음에 네. 또 현실적으로 재정의 어려움도 뭐 같이 감안된, 그, 뭐 감안해서 국회에서 결정했다고 생각합니다.
1: 결국 이거 되려면 우리 뭐 국회에서 무조건 바꿔야지. 뭐 우는 중소벤처기업부에서 할수 있는 부분은 아니다. 이 말씀인 거죠. 그죠? 렇법 바꿔야 뭐, 되는 거니까요.
2: 아, 예. 음. 뭐 그런데 이제 보정률에 대해서는 네. 손실 보상 전문가들이 이제 뭐율에 대해서는 논란이 있을 수 있지만 네. 보정률이라고 하는 자체는 필요한 것이라고 하는 게뭐 저는 일반적인 의견으로 생각하고 있습니다.
1: 아하. 그러니까 뭐 다시 말씀드리면 방역 지원금 손실 보상 이거 중복 지급도 가능하다 이 말씀이시죠?
2: 네 그렇습니다. 중복지급 음. 대상자들에게는 다 중복으로 지급되고 있습니다.
1: 네자 대상자한테 문자를 보낸다고 들었는데 문자 받은 네. 사업자가 신청을 하면 되는데 혹시 내 어. 생각에 대상자 같은데 문자를 못 받았다 이러면 어떻게 해야 됩니까? 어디로 연락해야 네. 됩니까?
2: 문자 못 받으신 분들은 네. 다음 월요일부터 소상공인방역지원금 k 음. r 네 오셔서 온라인으로 신청이 가능하시고요. 네 이거는 포털 사이트에서 방역지원금 이렇게 검색하시면 어, 들어오실 수가 있습니다 그리고 또 궁금한 사항이 있으신 분들은 예. 이번에 저희들이 2차 방역지원금 전용 콜센터를 운영하고 있습니다 오. 1533-0100 그러니까 1533-100번입니다 아. 예, 이쪽으로 연락을 하시면 지원기준 신청 절차 이런 것들을 어, 도움받으실 수 있습니다
1: 네, 저 다시 한번 말씀드리겠습니다 홈페이지도 있고요 자콜 콜 번호가 있습니다 1533-0100 1533-0100으로 전화를 주시면 바로 친절하게 상담을 받을 수가 있습니다 네. 자또 하나 많은 분들이 그 코로나 전화를 지나면서 대출을 많이 하시거든요 상당히 네. 안타까운 부분인데 다음 달 되면 우리 소상공인 또 중소기업 대출 그 원금 상환 유예기간이 끝난다고 얘기를 들었는데 그러면 네. 대출 원금하고 이자를 모두 이제 갚아야 된다 이런 얘기 아닌가 연장이 됩니까 어떻습니까
2: 예 오미크론 확산 때문에 아직까지 소상공인들 경영 위기가 이제 회복이 전혀 안된 상황이기 때문에요 예. 어~ 금융 지원은 적극적으로 연장해야 된다고 보고요 예. 이번에 추경을 할 때도 국회에서 부대 의견을 달았습니다 음. 이번에 이제 국회 통과되면서요 부대 의견이 이렇습니다 전 금융권의 만기 연장 상환 유예 조치를 추가로 연장하는 방안을 조속히 마련하라 하는 것이었거든요. 네. 예, 일전에 금융위원회도 만기 연장 필요성에 대해서 입장을 발표한 바가 있습니다. 네. 그래서 뭐 저희들은 시중은행도 뭐 동참할 것으로 기대하고 있고요. 이제 시중은행 말고 정책금융들이 있습니다. 예, 중기부 산화로 보면 이제 소진공 중진공 뭐 기술신용보증기금 네. 다음에 지역신용보증기금 이런 어 정책 금융 기관들이 있습니다. 여기에서 이제 보증이나 대출을 한게한 한 60조 정도 됩니다. 60조 정도인데 여기에 대해서는 저희들이 그 조속한 시일 안에 어, 연장 검토를 해서 입장을 발표할 예정입니다.
1: 네, 자 추경 원활하게 집행될 수 있도록 부탁을 드리고요. 오늘 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 중소벤처기업부 권칠순 장관과 말씀 나눴습니다.
3: 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선집중
1: 더불어민주당의 대선이 불과 2주 앞으로 다가온 상황에서 다당제 연합정치를 위한 선거제도 개혁 또 개헌이라는 승부수를 던졌습니다. 자, 관련 법안이 발의가 됐는데요. 과연 어떤 효과를 거두게 될까요? 국회 정치 개혁 특별위원회 간사를 맡고 있는 더불어민주당 김영배 최고위원 연결해서 정치 개혁안과 대선 현안 몇 가지 바로 짚어 보도록 하겠습니다. 자, 의원님 나와 계시죠?
3: 네, 안녕하세요. 네. 김영배입니다.
1: 자, 어제 발표한 국민통합 위한 정치 개혁안 주요 내용부터 먼저 좀 간략하게 소개 부탁드리겠습니다.
3: 네. 이제 무한정쟁과 발목 잡기로 일관되고 있는 이런 낡은 기득권 정치를 청산하고 네. 다당제 연합 정치를 통해서 국민통합정부를 구성하자 뭐 이런 이제 골자인데요 크게
0: 세가지입니다첫
3: 네. 번째는 책임총리 제도를 실질화하자라고 음. 하는 것이고요 그래서 그것을 위해서 총리의 인사재청 권한을 실질화하는 법을 만들고요 국무위원 정부로 전환을 이루자 그리고 음. 여야정 정책 협력을 제도하자, 화 뭐, 이런 내용을 포함하고 있고요. 네. 두 번째로는 국민 통합 국회를 위해서, 네. 다당제가 가능하도록 선거 비례성을 강화하고 위성정당을 금지하는, 음흠. 등의 이제 내용이 포함이 되어 있습니다. 그 중에서도, 어, 다가오는 지방선거에서 기초의원 정수를 최소 3인 이상 해서, 음. 다당제를 실질적으로, 어, 시험을 하자, 음흠. 이런 이제 제안을 담은 내용을 어제 제가 대표 발의했고요. 네. 마지막으로 세 번째로 이제 국민통합개헌을 통해서 4년중임제개헌과 결선투표제 도입, 그리고 이제 감사원의 국회의관 등을 포함한 대통령과 국회의 협력 정치가 가능한 그런 개헌을 하자라고 하는 음. 내용이 이제 포함되어 있습니다.
1: 자, 그 법안을 바로 이제 의원님께서 발의를 하셨어요. 이번 네, 지방선거죠. 6월 1일 지방선거 때 2인 선곡 거 없애고 3인 중대 선거곡를하자 이거 조금 구체적으로 설명 좀 부탁드려도 될까요?
3: 네, 지금까지 집중의회의 기초의원들이 보면 2인에서 4인 정도로 최소 정수를 규정하고 있는 그러다 보니까 2주 선거가 대신에 상당히 많이 있습니다. 아하. 그래서 양당 선치를 극복하지 못하고 거대 양당이 지켜봤다. 비판 대속이 있었거든요. 의원님 지금 네.
1: 전화 상태가 조금 안 좋습니다. 제가 저희가 네. 다시 끊었다 다시 연결을 해도 될까요? 네. 잠깐만요. 네, 네. 예. 전화상태 잠깐이 안 좋아서 다시 끊어 연결하겠습니다. 네. 지금 인터뷰 지금 중인데 특히 중대선거 구제로 하자는 이 개정안 뭐 국회의원은 아닙니다. 지방선거 개정안 관련해서 중대선거 구제 개정을 직접 발의한 김영배 더불어민주당 최고위원하고 연결이 되어 있는데 이인 선거구가 없어지고 3인 이상의 중대 선거구조로 한다. 그래서 요거 한번 다시 얘기를 한번 들어보도록 하고요. 국회의원도 사실은 중대 선거구제로 하게 된다면 정말 다당제가 실현이 될 가능성이 매우 높은데요. 이 국회의원 선거를 뭐 그렇게 하기에는 조금 아직까지는 좀 부담이 돼서 요 부분은 뭐 빠졌거나 어 발표가 되지 않습니다. 뭐 일반적으로 중대선거구제 같은 경우 는 다당제, 소선거구제 같은 경우는 양당제라고 얘기를 하고 있는데요. 다시 한번더 여쭤보겠습니다. 자, 원님, 네네. 네네. 아, 전화 네, 좀 괜찮, 괜찮습니다.
3: 음.
1: 어, 요 질문 네. 드려볼게요. 그 국회의원 선거는 빠져버렸어요. 송영길 대표 발언 보니까.
3: 예. 그 이유가 뭔가요? 국회의원 뭡니까? 선거 제도의 비례성과 등가성을 높이기 위한 제도 방안 중에요. 연동형 비례제와. 네. 그리고 이제 권역별 비례대표제 등이 이제 논의돼 왔는데요. 그 중에서 네. 중대 선거구제 같은 경우는 어 쟁점들이 좀 있습니다. 그중에서도 음. 이게 이제 중진들에게 상당히 유리한 선거제도다. 그래서 어. 오히려 어 기득권 정치를 오히려 강화할 가능성이 있다라고 하는 비판도 있고요. 예. 그다음에 이게 이제 어, 우리 비례성을 높이기보다는 지역구가 오히려 강화된다. 음. 또 이런 이제 당내 비판 목소리도 있어서 이것은 좀, 어, 제 정당들 간에 충분한 협의가 좀 필요한 내용이어서
0: 음흠.
3: 비례성을 강화하고 등가성을 높이는 방향의 원칙에 합의한다면 향후 협의를 통해서 충분히 논의가 가능하다는 차원에서 일단, 음흠. 어, 좀 쓸데없는 쟁점은 없애자. 아, 이런 아. 취지에서 된 것이지 하지 않겠다는 아하. 말씀은 아니라는 말씀을 드리고요.
1: 추후 논의하겠다.
3: 예, 예, 그렇습니다. 음, 음. 큰 틀에서 국회의원 선거제도가 어쨌든 생산적 정치를 위한
1: 음흠.
0: 국민
3: 닮은 정치 제도를 만들자는 차원에서 다양성을 보장한다면, 네. 저희들은 제도 설계에서는 열려 있다 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 자, 연동경 비례대표제 이거 <웃음> 얘기를 하지 않을 수가 없는데, 네네. 지난 21대 총선 때 위성정당 더불어시민당을 민주당이 만든 거잖아요.
3: 예, 그, 그 점에 대해서 <웃음> 그 이제 와서 뭐이를하시냐
1: 비판들이 꽤 있어요.
3: 네. 뭐 바, 반성적 차원의 말씀을 전제로 해서 어제 말씀을 드렸고요. 네. 이제까지 양당이 기득권 정치에 편성해왔다는 점에 대해서도 저희들부터 뼈를 깎는 그런 자성을 하겠다. 이런 자세다라는 말씀을 거듭 드리면서 네. 이 정치개혁이 손바닥이 마주쳐야
0: 음흠. 되는
3: 거지 않습니까? 음. 그래서 지금 이 대통령 선거란이 중요한 계기를 통해서 네. 정말 국민통합정부를 구상하고 있는 이재명 후보와 민주당이 음흠. 새로운 출발을 한다는 각오이기 때문에 우리 다른 정당들, 특히 안철수 후보나 심상정 후보를 비롯한 김동윤 후보까지 네. 제 정당들이 좀 진심으로 이번에 한번 이렇게 손을 잡아주시면 어떨까? 으흠. 그런 호소를 좀 드리고 싶습니다.
1: 네. 그런데 뭐, 보니까 제안 받은 쪽 반응이 그렇게 뜨겁진 않아요. 좀 미지근해한 모양새요. 안철수 후보가 뭐, 진전성 있으면 하라. 심상정 후보도 뭐, 별로 안 좋게 얘기를 하고.
3: <웃음> 네. 물론 신뢰가 이제, <웃음> 어, 전제가 돼야 될 텐데요. 예, 예. 그래서 제가 어제 전개특위 간사로서 어, 기초위원부터 다당제를 보장할 수 있는 3, 4인재 선거구제, 이걸 발의를 한바 있고요 이건 음. 바, 뭐 반드시 저희들이 관철시키도록 그렇게 하려고 하니까요 소위 이게 이제 현찰이 저희들이 딱 제시를 한 거고요 네. 다른 증거들도 어, 협의하는 대로 바로바로 음. 아까 뭐 국무총리를 실질적으로 고란을 보장하는 문제부터 시작해서 입법들을 속속하겠다는 어, 말씀을 다시 드립니다.
1: 자, 이거, 어쩌면 제가 이런 말씀 드리기 뭐하지만 카드라고 볼 수도 있는데. 네. 안철수보, 특히 안철수보죠. 중요한 안철수보랑 단일화 이 카드로 가능하다고 보시는지.
3: 근데 저희들은 이것들이 예. 이제, 그 이, 이 거래 목적이나 아, 정치적인 예. 그, 어떤 그 단일화를 위해서 이걸 제안했다가 이렇게 저희들은 진정성을 폄훼하는 것이다. 아. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 예. 이거는 시대적 요구를 담은 민주당의 결단이고 어, 국민통합정치를 위한 정치개혁을 촉구하는 저희들의 제안이기 때문에
0: 어,
3: 그런 대승적 차원에서 정치개혁 같이 연대 이거를 대선 이후까지 좀 함께 해나가자 그런 제안으로 봐주십사 음. 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 오늘 TV토론회 할 때도 이거 얘기 많이 할것 같네요.
3: 오늘이 마침 정치개혁을 주제로 한 어, 후보자들 간의 토론이기 때문에요. 그렇죠? 아, 국민들께서도 많이 기대하고 계시고 아... 저도 사실 많이 기대됩니다.
1: 아이고, 있습니다자 법사위 계시잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 오늘 법사위가 2시에 소집이 됩니다. 야,
1: 도이치모터스건 얘기를 좀 하지 않을 수가 없는데 네네. 지금 김건희 씨 주가 조작 가담의혹에 대해서 여러 추가 내용들이 보도가 되고 있어요. 더불어민주당에서 예, 이 내용 어떻게 좀 파악하고 계십니까?
3: 예, 지금, 어, 여러 언론들에서 김건희 씨가, 네. 어, 2010년 이후에 일체 뭐 거래도 없었고, 돈을 이렇게 남기지도 않았다라고 하는 기존의, 어, 윤 후보 측의 해명을 뒤집는 여러 네. 지금 보도들을 하고 있거든요. 특히, 2011년, 12년, 그러니까 윤 후보가 공개하지 않았던 그, 그 이후에 거래도 많았고, 음흠. 상당한 수익을 남겼을 뿐만 아니라 추가로 지금 작전주에도 투자를 해서 차익을 남겼다. 그래서 주가 조작의 연류 혹은 주도가 확실하다라고 하는 보도가 지금 거듭되고 있는데요.
1: 나오고 있어요. 예.
3: 어저께는 심지어 검찰 측에서, 윤후부 측에서 이 범죄 일람표가 문제가 있다. 음. 그래서 도이치모터스 주가 조작 사건의 김건희 씨가 연루되지 않았다는 어 해명을 했는데 바로 검찰에서 반박을 했거든요. 그렇죠? 문제가 없다. 네. 즉 네. 범죄 일람표의 내용이 맞기 때문에 김건희 씨가 주가 조작에 연루됐을 가능성이 높다라고 하는 어, 사실상의 검찰 입장 발표가 있었단 말입니다.
0: 네. 그러니까
3: 이 부분에 대해서 만약에 윤석열 후보가 떳떳하다면 네. 계좌를 다 공개하면 될 문제고요. 아하. 이거는 숨긴다고 숨겨질 수 있는 문제가 아닙니다. 이미 아. 어, 이 이거는 상당히 국민적인 의혹을 사고 있기 때문에 으흠. 대통령 선거만 지난다고 숨길 수 없는 문제라는 점을 분명히 말씀드리고 네. 이것은 국민들 앞에 떳떳하게 계좌를 다 공개하고 전말에 대해서 분명히 밝히는 게 도리다라는 말씀을 드립니다
1: 아니, 의원님 근데 저는 네네. 김건희 씨가 지금 보도에 따르면 소환 자체를 지금 부한다 대선 이후에 가겠다 이런 얘기를 했다고 하거든요 근데 검찰이 그러니까 이게 지금 적극적인지 이건 모르겠어요 이 수사에 대해서.
3: 그래서 오늘 법사위에서 다뤄질 내용이 바로 그 내용이에요. 이 내용입니까? 아, 검찰이 지금 김건희 씨가 어 다른 다섯 명이 다 구속됐음에도 불구하고 예 네. 소환 거부를 지금 계속하고 있고 대통령 선거 이후에나 출두 검토하겠다는 입장이기 때문에 네. 이거는 같은 검찰 제시크감사기이가이 돌을 넘는다. 아하. 특히나 이게 지금 보니까 범 공소장 범죄 일람표에 보면은 예. 어총 14개월간 2010년도부터 거의 한 300회 가까이 284회입니다. 예. 그렇습니다. 284회에 걸쳐서 추가로 다섯 개 계좌를 이용해서 네. 주가 조작을 했고 약 9억 원 정도의 차익을
0: 실현했다라고
3: <목> 하는 보도가 있고 그뿐만 아니라 윤석열 후보가 그 동안하고는 다르게 전화로 이, 이정필이라고 하는 그 네. 선수 소위 선수 주가조작 선수한테 네. 그 전화로 이렇게 주문할 수 있는 권한을 양도했었다라는 말도 지난번에 그 관훈토론인가요? 거기서 했을 정도로 자기 당의 입장문과도 또 다르게 계속 입장 번복이 이루어지고 있으면서 음. 의혹을 계속 키우고 있거든요. 이런 네. 상태에서 직접 당사자가 검찰에 당당히 출석해서 조사를 받을 수 있도록 검찰이, 이거는 즉각적으로 수사를 하는 게, 그렇죠. 국민적 의혹도 밝힐 뿐만 아니라, 어 이런 이제, 주가조작 범죄를 다시는, 우리 국민들에게 피해를 입히지 않도록 한다는 경종을 울리는 차원에서 음흠. 저는 단호하게 이루어져야 된다. 이런 말씀 거듭 드리겠습니다.
1: 자, 의원님, 뭐, 시간이 지금 거의 다 됐는데, 국민의힘 공정 변경 을 해달라고 요청을 하던데, 그거는 어떻게 보십니까?
3: 네, 다시 한 번요.
1: 국 국민이 이미 공소장 변경 요구하는 해달라고. 아, 공소장
3: 변경요. 이 네. 그것을 어제 검찰에서 분명히 밝혔지만, 네. 아니다. 범죄 일람표가 음. 잘못된 게 없다. 음흠. 다만, 아 어, 이거는 재판이 진행되는 문제이기 때문에 네. 구체적으로 확인해 줄수 없다라고만 이야기했지. 알겠습니다. 검찰이 명백하게 범죄장 음흠. 공소 공소장에 나와 있는 범죄 일람표가 없다라는 입장을 밝혔다는 점. 들습니다
1: 네. 자, 여기까지 말씀드릴 려것 같습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 더불어민주당 김영배 최고위원과 함께 말씀 나눴습니다. 시선 집중 2분은 여기까지고요. 저는 8시 정각에 3부로 다시 오겠습니다.